0: Willkommen zur Kulturwelt. Die Geschichte einer Familie. Carsten Dahlems Spielfilm erzählt eindringlich über die zerstörerische Wucht von Schuld und Schweigen. Die wundersame Welt der Kunstsammler. Ein Blick auf die Art Basel. Von der hohen Kunst des Wartens. Ein paar Gedanken zur Entschleunigung. Und Staffelübergabe. Die kleine goldene Statuette der Golden Globes wird weitergereicht, also verkauft. An einen Privatunternehmer. Musik Zwei Kulturwelt. Außerdem geht es um die Geschichte einer Familie. Carsten Dahlems Spielfilm erzählt eindringlich über die zerstörerische Wucht von Schuld und Schweigen. Die wundersame Welt der Kunstsammler, ein Blick auf die Art Basel, die heute beginnt. Und Staffelübergabe, die kleine goldene Statuette der Golden Globes wird weitergereicht, also verkauft an einen Privatunternehmer. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Barbara Knopf. Dass diese Band auf Italien und zwar seine Retro-Epoche steht, hört man schon am quietschenden Namen: Alfa Romeo und die Sommerreifen. Obwohl der Alpha hier mit PH geschrieben ist. Oh, griechische Buchstabengötter, so viele Bezüge auf einmal. Alpha Romeo und die Sommerreifen heißt jedenfalls eine Band aus Wien, die Austropop als Erbe von Adriano Celentano versteht und mit Wolfgang Ambros kreuzt und ihren Sound zusätzlich als Tagada-Rock deklariert. Nach einem durchrüttelnden Karussell am Wiener Prater. Der solchermaßen durchgerüttelt, hören wir jetzt ihr Album Hunde am Meer. den Schlecht auf dieser Welt für mich, wir waren kurz davor die Liebe verloren, ich pack's nicht ohne dich, flieg mich. Du hast recht, die Sterne stehen schlecht für diese Welt und mich. Sie sagen, Senior, dann ist nichts mehr wie es war. Erfass so dir, Ein Titel der Wiener Band Alfa Romeo und die Sommerreifen. Normalerweise stehen ja nur Ehrenpreise vor der Verleihung im Filmgeschäft fest. Aber nun wurde vorab bekannt gegeben, dass Anna-Maria Mühe morgen den Bayerischen Filmpreis als beste Darstellerin erhalten wird. Verwunderlich ist das nicht, wenn man nur einen Blick auf die Darstellung ihrer jüngsten Rolle geworfen hat. So eindringlich ist diese. Zu sehen ist Anna-Maria Mühe in dem Film Die Geschichte einer Familie von Carsten Dahlem. Der ist in vielen Bereichen tätig, auch als Schauspieler, Dozent, im Theater und im Film. Er wurde für Drehbücher und Kurzfilme ausgezeichnet. Nun hat der 48-Jährige seinen ersten langen Spielfilm gedreht und dafür den Goldpreis bei den Hofer Filmfestspielen erhalten. Es ist ein Thema, das ihn persönlich verfolgt, das sich mit der Herkunft auf dem Dorf beschäftigt und mit verunglückten Lebensgeschichten. Moritz Hohlfelder hat die Geschichte einer Familie gesehen.
1: Es war... Als hätte der
0: Himmel die Erde still geküsst, dass sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen müsst.
2: Als der Film den hochdotierten Hofer Goldpreis gewann, vergeben durch die Bayerische Akademie der schönen Künste, hieß er noch Crash. Nun kommt er als die Geschichte einer Familie in die Kinos. Beides ist richtig. Flog durch
3: die Stellen Lande, als flöge sie nach Haus.
2: Anna-Maria Mühe spielt die taffe Stuntfrau Chrissy. Nach einem schweren Crash bei einer Show in Frankreich kehrt sie gelähmt und im Rollstuhl in ihr Heimatdorf zurück. Das hatte sie vor ein paar Jahren fluchtartig verlassen, nachdem bei einem von ihr verschuldeten Autounfall ihr Bruder ums Leben kam. Die Familie zerriss das. Die Mutter wanderte aus, irgendwohin in ein afrikanisches Land, und Chrissy trifft nun auf ihren depressiven Vater, einen pensionierten Polizisten, der zum Trinker geworden ist und nur noch mit seinem Hund spricht.
0: Pasha muss raus.
2: Chrissy muss bei ihrem Vater unterschlüpfen, bis ein paar bürokratische Hürden genommen sind, Gutachten erstellt zu ihrem körperlichen Zustand, Unterstützung beantragt, eine Sozialwohnung zugewiesen. Regiedebütant carsten dahlem hat diesen wie er sagt schweren stoff nach eigenen erlebnissen geschrieben und inszeniert mit anna maria mühe und michael wittenborn als beeindruckendem vater-tochterpaar kenne solche lebenswelten aus eigenen erfahrungen erzählt dahlem für mich ist dorf oder
4: Wardorf und familie bis zu meinem 18. Lebensjahr wie eine unerschütterliche Festung, nenne ich das immer. Ich war Messdiener, in der Dorfjugend war ich involviert, Kirmes, alles haben wir gemacht und das war wirklich eine schöne Welt. Und dann, als ich 18 war, ist dann, ja, ich sage dann immer, es ist eine Eruption passiert oder ein Albtraum über uns hinübergekommen von heute auf morgen. Da ist mein bester Freund damals im, im Auto verunglückt. <lacht> Was damals passiert ist, das konnte ich nicht begreifen.
2: Für dieses Nicht-Begreifen-Können findet Carsten Dahlem stille, emotionale Bilder von Verzweiflung, von Sprachlosigkeit, von Einsamkeit. Dabei stützt er sich auf die eigenen Erinnerungen.
4: Ich kann mich noch genau erinnern, als ich die Nachricht am Telefon bekommen habe, bin ich in mein Zimmer gegangen und. Habe aus dem Fenster geguckt und die Wolken flogen weiter und ich habe nur gedacht, die müssen doch anhalten. Das muss doch stoppen jetzt und natürlich passiert das nicht. Und, und ich habe nie begriffen, warum und warum unsere Clique auch auseinandergebrochen ist. Warum wir keine Worte gefunden haben dafür, miteinander um diese Trauer zu bewältigen.
2: Ihm sei es ein großes Anliegen gewesen, genau darüber einen Film zu machen, sagt Carsten Dahlem im Interview. Das gemeinsame Sprechen, das gemeinsame Bewältigen eines Traumas, sagt er, sei das Wichtigste, in einer solchen Situation. Crash ist ein dunkles, brillantes Kaleidoskop aus Schmerz und Verdrängung in einem ständigen Wechsel aus emotionalen Explosionen und Implosionen, lobte in Hof die Jury das Drama, das in den Dialogen immer wieder eine tröstende Ironie kreiert oder Szenen hervorbringt, die schweben, die in der Schwere eine bezaubernde Leichtigkeit entwickeln. Etwa, wenn das Tochter-Vater-Duo das erste Mal gemeinsam das Grab des Bruders und Sohnes besucht hat. Ein Moment der Reinigung. Danach betreten die beiden das zu einem Mausoleum erstarrte Zimmer des Toten, bekifft, um das Leben wieder reinzulassen. Pasha, Regisseur Carsten Dahlem balanciert spannungsvoll zwischen Stille und Dialogen, Schmerz und Bewältigung. Kamera, Montage und Sound wechseln entsprechend Rhythmus und Ton, wie bei einem Fluss, der seine Stromschnellen hat, aber manchmal auch zum stehenden Gewässer wird. Um an den Kern einer traumatischen Vergangenheit zu kommen, häutet der Film psychologische Schichten, als wäre es eine Zwiebel, da wird geweint. Aber das Ziel ist Erlösung.
0: Ab morgen im Kino. Die Geschichte einer Familie von Carsten Dahlem mit Anna-Maria Mühe und Michael Wittenborn. Es geht zu wie auf dem Flohmarkt. Die besten Stücke sind im Morgengrauen verkauft. Wer sich nicht gleich entscheidet, hat das Nachsehen. Allerdings liegt der Tagesumsatz der Händler gern in Millionenhöhe. Wie schreibt die NZZ im Vorfeld zur Kunstmesse Basel? Gut vorbereitet zu kommen hilft, denn verkauft wird schnell. Aber nicht immer ist es sicher, dass der Käufer die richtige Wahl trifft. Kunst ist ein Geschäft. Vor allem auf der Art Basel, die selbst gut im Geschäft ist, mit Dependancen in Miami Beach, Hongkong und Paris. Heute beginnt das Heimspiel, die Art Basel in Basel. Betrachtungen von Katrin Hondel. Unlimited,
5: der Art Basel-Bereich für die ganz großen Kunstwerke, beginnt mit einem starken Bild. In einem Video ist ein brennendes Schiff zu sehen, das sich langsam annähert. Ein alter Fischkutter auf blauer See, vermutlich das Mittelmeer. Knallorangefarbene Flammen lodern aus der Kajüte. Der Horizont verschwindet hinter schwarzem Qualm. Alles sieht nach einer Katastrophe aus. Aber vorne auf dem Deck steht unversehrt und unbeweglich mit verschränkten Armen der algerisch-französische Künstler Adele Abdesmet. Im Titel seiner Arbeit zitiert er den spätantiken Dichter Vergil. Schon brennt es beim Nachbarn, Jam Proximet Ardet. Das Video verweist auf die multiplen aktuellen Krisen dieser Welt, Krisen, die dem Kunstmarkt aber offenbar nichts anhaben können.
0: You know what? good news. The art market
3: is back growing.
5: Gute Nachrichten, der Kunstmarkt wächst wieder, sagte zur Art Basel-Eröffnung Crystal Nowakowitsch, Europachefin und Kunstexpertin der Schweizer Großbank UBS.
0: In fact, we have surpassed the levels of the
5: Wir haben das Niveau aus der Vorpandemiezeit übertroffen, sagt sie mit fast 68 Milliarden Dollar Umsatz. Das zeige, so die Bankerin was für ein wichtiger Teil der Gesellschaft die Kunstwelt sei. Insgesamt 284 Galerien aus 36 Ländern sind auf der Art Basel vertreten und beim Rundgang über die Messe sind sehr viele zufriedene Gesichter zu sehen.
0: Ja, dass
5: der Kunstmarkt rum, das kriege ich auch mit. Ja. Ja sagt die Frankfurter Galeristin Bärbel Grässlin. Die Geschäfte liefen sehr ordentlich, sie sei zufrieden. Grässlins Star auf der Art Basel ist der 2013 gestorbene Maler Günter Förg. Im Unlimited-Bereich zeigt sie ein gigantisches dreiteiliges Gemälde, 12 Meter lang, fast 3 Meter breit. Und auch am Messestand gibt es ein monumentales günter förg bild
1: Kostet 1,4 Millionen
5: Euro. Ist der auch noch zu haben? Ja, der ist viel beachtet. Aber das ist natürlich auch ein bisschen die Größe. Das Bild ist 4,20 Meter x 2,80 Meter. Das ist natürlich für so den Hausgebrauch ein bisschen zu groß. Aber ich bin da noch ganz zuversichtlich. Dutzende Millionen schwere Kunstwerke wurden in Basel schon am ersten Preview-Tag verkauft. Unter anderem eine Spinnenplastik von Louise Bourgeois für 22,5 Millionen Dollar bei der Galerie Hauser und Wirth. Ein Baselitz für 1,2 Millionen bei Thaddeus Ropac. Die New Yorker Galerie di Doma verkaufte ein Werk von Paul Klee für, so hieß es, 3 bis 4 Millionen Dollar. Große Namen, große Preise also. Aber es geht auch ein paar Nummern kleiner und experimentierfreudiger. Bei der Galerie Erde de Paris aus Romainville bei Paris ist Neues oder wenig Bekanntes aus Frankreich zu entdecken. Ich bringe Werke mit, die man hier noch nie gesehen hat, sagt Galeristin Florence Bonnefou. Zum Beispiel von Bruno Pellassi, einem Künstler, der 2002 an Aids gestorben ist. Ich bin sehr froh. Das war die erste Arbeit, die ich heute Morgen verkauft habe. Eine kleine Plastik aus rotem und durchsichtigem Glas, zerbrechlich und blutig wie das Leben. Preis 20.000 Euro. Für Basel ist das nicht viel, sagt Florence Bonnefoux. Aber, Aber, so sagt sie auch sehr richtig, es ist nicht der Preis, der die Kunst macht. Und Kunst gibt es zur Art Basel auch umsonst und draußen. Wem das Messeticket für 67 Franken zu teuer ist, der oder die bekommt auf dem sogenannten Parcours viel Kunst im öffentlichen Raum. Überall in der Stadt, ein paar Minuten zu Fuß vom Marktplatz entfernt, lohnt sich zum Beispiel der Abstecher in die Martinskirche. Die New Yorker Künstlerin Chloe Weiss zeigt dort ein hinreißend absurdes Fake-Werbevideo. Eine Karikatur des konsum -Irrsinns. Auch das ist die Art Basel 2023.
0: Und bis Sonntag ist sie noch zu erleben. Und es geht gleich passend weiter. Künstlerhände. Ein Titel der Wiener Band Alpha Romeo und die Sommerreifen auf ihrem Album Hunde am Meer. 40 Stunden sind mir zu viel, zu viel, etwas zu berühren, was ich gar nicht wirklich will. Ich suche, ich suche, ich suche nach meinem Ziel, Zu viel, zu viel Etwas zu berühren, was ich gar nicht wirklich will Ich suche, ich suche, ich suche Nach einem Sinn Als Drazi, als und Kohle Und jetzt ist bei ANS Hast du eine Musikstudie gemacht Und deine Eltern haben Stress Das X das Kind Richtung nicht finde ich, wenn dann was weiß, weiß sie nicht was, dass sie weiß, was sie eigentlich will gleich 8.46 Uhr sie hören die Kulturwelt auf Bayern 2. Warten. Wetten? Sie warten schon die ganze Zeit? Auf irgendetwas? Vielleicht unterschwellig? Dass Sie ein bevorstehendes Gespräch endlich hinter sich bringen? Dass in der Telefonschleife statt einer Automatenstimme endlich mal ein Mensch rangeht? Vielleicht warten Sie ja auch auf einen Liebesbrief. Wie lange warten Sie da schon? Oder einfach, dass die Zeit rumgeht? Oder andersrum, dass Sie endlich mehr Zeit haben? Warten zu müssen ist jedenfalls ein gesellschaftlicher Makel. Warteseele bei der Bahn heißen heute schick Lounge. Aber wer nur ein Sparticket hat, darf gar nicht rein. Warten müssen und warten lassen ist höchst politisch. Warten ist aber auch eine verlernte Kunst. Über die klärt uns jetzt Max Sippenauer auf,
6: wenn es endlich losgeht. Timo Reuter musste erst ans andere Ende der Welt, um zu merken, dass da was nicht stimmt.
1: Und dann gab es tatsächlich so ein Aha-Erlebnis am Ende von einer siebenmonatigen Reise. Also, welch Privileg auf einer Insel im Norden von Brasilien. Es war wunderschön. Und trotzdem haben meine Füße im Sand geschart, weil der Bus nicht kam. Und dann ist es mir wie Schuppen vor den Augen gefallen, wenn ich selbst hier im quasi Paradiesischen noch ungeduldig bin, wo will ich denn dann noch hin?
6: Stinksauer unter Palmen, nur weil sich der Bus verspätet. Kein Einzelfall, sagt Reuter. Unsere Gesellschaft habe die Kunst des Wartens gründlich verlernt. Tatsächlich wirkt Warten höchst unzeitgemäß unter all diesen perfekt durchchoreografierten Lebensentwürfen, in denen ein Ereignis das nächste jagt, gut dokumentiert, in den vor lauter Stränden, Cocktails und Sonnenuntergängen überquellenden sozialen Medien. Da wirkt es fast fahrlässig, einen Moment ungenutzt verstreichen zu lassen, Wer in dieser erlebnisfixierten Welt vor einer roten Ampel warten muss oder frustriert auf die Tracking-App des DHL-Botens start, fühlt sich schnell ohnmächtig oder wütend. Schließlich wird hier kostbare Lebenszeit vernichtet.
1: Wir leben im Sofortismus. Wir wollen alles sofort, ohne Verzögerung, Same-Day-Delivery. Wir wollen bloß nicht warten. Warten gilt als uncool. Wer warten muss, ist eben abend dran. Und ich glaube eigentlich, das Gegenteil ist der Fall. Weil wenn wir alles sofort wollen, dann verlieren wir ja auch die Vorfreude.
6: Tatsächlich ist das Warten eine alte Technik der Empfindungssteigerung. Weihnachten ist für Kinder deshalb so magisch, weil man 24 Türchen öffnen muss, bis endlich Heiligabend ist. Und am besten schmecken natürlich die Erdbeeren, auf die man monatelang gewartet hat. In der japanischen Teezeremonie vergehen kleine Ewigkeiten bis zum ersten Schluck. Gerade in Fragen des Genusses gilt, Perfektion ist oft das genaue Gegenteil zeitlicher Optimierung.
1: Also es ist ganz spannend. Früher hieß Warten, wenn man ins Wörterbuch der Brüder Grimm schaut, seinen Blick auf etwas richten. Also hier in Frankfurt haben wir mehrere Warten. Dann stand dann der Wärter vielleicht auch und hat da aufgepasst, dass kein Feind kommt. Aber es gab gar keine Zeitkomponente. Der hat einfach nur gewartet.
6: Natürlich konnte das Warten auch früher zäh sein. Penelope hatte bekanntlich Jahrzehnte auf die Rückkehr ihres Gatten Odysseus. Doch in der Antike verläuft Zeit nicht nur linear. Zwar gibt es Kronos, den Herrn der Zeit, aber eben auch Kairos, den Gott des rechten Augenblicks. Wann dieser kommt, weiß keiner. Es gilt, aufmerksam zu warten, um ihn beim Schopf zu packen. Warten können ist die Basis guter Entscheidungen, eine politische Tugend. Mit der Erfindung der Uhr ändert sich der Zeitbegriff aber rasant. Jede Sekunde wird kostbar. Die Industrialisierung mit ihren Stechuhren und flächendeckenden Eisenbahnfahrplänen erhebt die Pünktlichkeit zu einer Kardinaltugend. Mehr Zeit bringt sie nicht.
1: Also es ist ja total paradox. Ja? Wir werden doppelt so alt wie vor 150 Jahren und wir arbeiten die Hälfte und trotzdem sagen wir, wir haben gar keine Zeit mehr. Und was ist der Grund? Weil wir immer mehr reinpressen. Wir warten dann im Waschsalon, wollen dann noch schnell irgendwie ein paar Mails beantworten, noch was erledigen. Und eigentlich hätten wir ja Zeit, um das zu tun, wonach wir uns auch sehen
6: Zeit ist Geld und damit Macht. Oft sind es die Marginalisierten, die warten müssen. Bedürftige vor der Essensausgabe, Geflüchtete in den Grenzlagern. Am Warten lassen und warten müssen zeigen sich soziale Hierarchien. Gleichzeitig nutzen Unternehmen das Warten als Exklusivitätsmarker. Jahr für Jahr kampieren weltweit hunderte stundenlang vor den Apple Stores, nur um als erste das neue iPhone-Modell zu ergattern. Wer nicht warten will, muss warten.
1: Sie machen dann eine künstliche Verknappung. Es gibt dann irgendwie nur so und so viele Geräte, obwohl die wissen, es würden viel mehr verkauft, damit der Wert sich noch gesteigert wird. Weil die Leute denken, oh, jetzt muss ich noch länger darauf warten, es muss ja was ganz Tolles sein.
6: Natürlich hilft in solchen Wartesituationen die Ablenkungsindustrie auf dem Smartphone. Spiele, Messenger, Lern-Apps lassen die Wartezeit weniger vergeudet erscheinen. Für Reuter indes besteht die Kunst des Wartens darin, es in ein Verweilen zu verwandeln. Das Warten als einen Zeitraum zuzulassen, in dem gerade, weil nichts passiert, alles passieren kann.
1: Ich habe für mich auch gemerkt, es ist wichtig, erst mal klein anzufangen. Also zum Beispiel, wenn ich jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit warten muss, zu sagen, montags fünf Minuten bleibt mal das Smartphone in der Tasche. Dienstags spreche ich mal einen fremden, anderen Menschen an der Bushaltestelle an. Mittwochs versuche ich mal fünf Minuten nichts zu tun. Also man muss klein anfangen. Und sich diese kleinen Freiräume der Langsamkeit, die Oasen der Muße zurückerobern in einer doch sehr schnellen Welt. Die große Kunst des Wartens. Mehr dazu auch heute Abend in
0: Capriccio, 22.45 Uhr in BR Fernsehen. Ich greife nochmal einen Begriff, den wir gerade gehört haben, auf das Warten als Technik der Empfindungssteigerung. Das ist eigentlich auch das Prinzip von Preisverleihung und der Verkündung von Gewinnerinnen und Gewinnern. Dieser kurze Moment der Pause Wer bekommt den Nobelpreis? Wer den Oscar? Oder die Golden Globes? Das waren doch tatsächlich noch die besten Momente in diesen routiniert abgespulten und zuletzt auch sehr kritisierten Veranstaltungen. Die Globes aber wird es in der gewohnten Form nun nicht mehr geben. Sie wurden verkauft an einen Privatunternehmer, den Milliardär Ted Bowley. Der lang eingefädelte Deal wird jetzt rechtskräftig. Was das heißt? Die bislang entscheidenden Mitglieder des Verbandes der Auslandspresse haben jetzt vielleicht sehr viel Zeit, auf andere Dinge zu warten. Katharina Wilhelm berichtet aus Los Angeles.
3: Welcome to the 2019 Golden Globe Awards. Ein goldener Globus für Filme und Serien. Der Verband der Auslandspresse in Hollywood, die sogenannte Hollywood Foreign Press Association, kurz HFPA, hatte rund 80 Jahre lang die Show Golden Globes gestaltet. Die Nominierten bestimmt und gewählt jetzt Seit Anfang der Woche ist klar, der Verband ist offiziell raus. Die Rechte an der Show wurden an die Investmentfirma Eldridge Industries und deren Tochterfirma Dick Clark Productions verkauft. Für 48 Millionen Dollar, wie die Agentur AFP berichtet. Grund dafür ist auch die langanhaltende Kritik an dem Verband, aber der Reihe nach.
6: Wer ist die Hollywood Foreign Press Association?
3: Internationale Journalisten, vor allem von Zeitungen und Magazinen, gehören dem Verband an. Ein relativ kleiner Verein, der bis vor kurzem kaum mehr als 100 Mitglieder hatte. Seit 1943 richtete die Organisation die Golden Globes aus. Jahrzehntelang galt die Verleihung als besonders ungezwungen und auch in weiten Teilen selbstironisch. Moderatoren wie Tina Fey, Amy Poehler oder Ricky Gervais machten sich sogar über die Mitglieder der Organisation lustig.
0: Ich
3: will mit dem verrückten Gerücht aufräumen, dass der Film The Tourist nur nominiert wurde, damit die HFPA mit Johnny Depp und Angelina Jolie abhängen konnte. Das ist Quatsch. Sie haben auch Bestechungen
6: akzeptiert. Was für Kritik gibt es an der Organisation?
3: 2021 veröffentlichte die Zeitung Los Angeles Times Recherchen zu der Organisation. Hintergrund war die Beschwerde einer Auslandsjournalistin, die in die Organisation aufgenommen werden wollte, aber abgelehnt wurde. Diese warf dem Verein Intransparenz vor. Es sei nicht klar, wie die Organisation Journalisten überhaupt auswähle. Weitere Vorwürfe waren, Mitglieder hätten in die eigene Tasche gewirtschaftet und seien, was die Nominierungen angeht, beeinflussbar gewesen. Eindeutig nachweisbar war die mangelnde Diversität. Die internationale Organisation hatte kein schwarzes Mitglied in ihren Reihen. Die HFPA gelobte Besserung. Helen Höhne, die bis jetzt Präsidentin des Vereins war, versprach, schwarze Mitglieder aufzunehmen. We must have black in our Hollywood reagierte trotzdem mit einem Boykott. Der Sender NBC setzte die Übertragung der Golden Globes für ein Jahr aus. Im vergangenen Jahr blieben einige Nominierte der Verleihung fern.
6: Was ändert sich durch die Übernahme?
3: Die Golden Globes werden nun von einer Non-Profit zu einer profitorientierten Organisation. Die Mitglieder des Auslandspresseverbandes sollen den Status von Angestellten erhalten können und ein jährliches Gehalt beziehen. Alternativ könnten sie auch ausscheiden und eine Abfindung von 225.000 US-Dollar erhalten, wie die Los Angeles Times schreibt. Zudem soll eine neue Stiftung entstehen, die Golden Globe Foundation, die die philanthropische Arbeit der HFPA mit Spenden für wohltätige Zwecke fortführen soll. Der Verband der Auslandspresse in seiner bisherigen Form wird offenbar aufgelöst. Der Käufer Eldridge Industries war schon zuvor mit der HFPA eng verbunden. Deren Chef, der Milliardär Todd Bowley, war Interims Geschäftsführer der Auslandspresse. Seine Tochterfirma Dick Clark Production hat die Golden Globes jahrelang produziert.
6: Wer ist Todd Bowley, der Mann hinter dem Deal?
3: Todd Bowley gilt als mächtiger Investor. Er ist seit 2022 Präsident des Fußballclubs FC Chelsea, was bei den Fans für viel Unmut gesorgt hatte. Er hat Anteile am Baseballclub L.A. Dodgers. Außerdem ist er Minderheitenanteilseigner der Branchenzeitschrift The Hollywood Reporter und dem Beverly Hilton Hotel, in dem die Golden Globes jahrelang stattgefunden haben.
6: Und wie geht es mit der Preisverleihung weiter?
3: Geplant sind die nächsten Golden Globes für den 7. Januar 2024. Unklar ist aber, wo sie genau ausgestrahlt werden. Bei einer Podiumsdiskussion im Mai sagte Ted Boley, die Sender hätten durchaus Probleme und würden nicht mehr viel Geld ausgeben wollen. Broadcasters are not... Money. Ob das schon ein Hinweis war? Der Sender NBC jedenfalls hatte die Ausstrahlung zunächst nur für ein Jahr zugesagt.
0: Bye bye, bye bye Globes. Man wird sehen, wie es nach dem Verkauf von der Privatisierung weitergeht. Barbara Knopf sagt Ciao und heute kann ich endlich mal behaupten, ich steige in meinen Alfa Romeo und Winke. Ein letztes Mal in der Kulturwelt, die Band Alfa Romeo und die Sommerreifen aus Wien.
6: First on day.